0: En 5, 4, 3, 2, 1 Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay Y ustedes saben quién le está hablando Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera Y están viendo y escuchando Vamos a darle podcast, ok? Para los que no saben que vamos a darle podcast Pues mira, básicamente esto es un podcast Que no necesariamente tenemos que dominar el tema Que vamos a estar discutiendo aquí en el día de hoy Podemos estar hablando de baloncesto Entiende de película Conociendo la historia de nuestro invitado Entre muchos temas más y al final del día lo importante es que ustedes se lleven algo de valor y la pasemos mera de maravilla. Antes de comenzar eh, y presentarles el video de hoy, les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, y le den a la campanita, ustedes saben los efectos, ustedes se ponen contentos, yo también. Y por si no lo sabían, me entienden las personas que están suscritas a este canal de YouTube y consumen ampliamente su contenido, mera, son exitosas, son... Am, eh, abundante y lo más importante, sumamente felices. Así que ya lo saben. Segundo, recuerden seguirme en las redes sociales. Este, mi red social personal, Ángel BGFT. Allá va a encontrar mucho contenido de entrenamiento eh, personal. Así que, mira, tú que me estás escuchando y que me estás viendo, si quieres alguna recomendación nutricional, alguna rutinita, lo que sea, no dudes en contactarme por allá. Y importante que sigan la red social del podcast Así mismo lo escriben en Instagram Vamos a darle podcast Voy a estar subiendo eh, todo el contenido que están viendo aquí Pero de una manera eh, sintetizada Por allá, así que vayan para allá a darle love Ok, so este, Dicho eso, voy a, vamos a presentarle aquí al invitado de hoy eh, Todos los invitados de Vamos a Darle Podcast Son especiales, ¿me entiendes lo que te digo? Y hoy obviamente no es la excepción este, Yo desde hace un tiempo te diría hace como 3, 4 años, que fue cuando empecé a viajar, este, pues qué sé yo, Estados Unidos, vacacional, whatever, en, en aviones, le cogí un poquito de miedo eh, por las famosas turbulencias. Y en el día de hoy vamos a estar verdad presentando a una persona que es piloto, y este nos va a estar aclarando, ¿me entiendes?, entre... Muchas otras cosas, la famosa pregunta de cuán seguro es un avión eh, y por qué suceden este tipo de, de cosas, que son las famosas turbulencias. Así que vamos a darle la bienvenida aquí a Anthony David. Gracias por venir para acá, bro. Gracias, gracias,
1: gracias por la invitación.
0: Este, so, ok. Lo, lo que me está curioso, estamos como que dialogando un poquito antes de que comenzara el podcast, eh, Tú tienes solamente 23 años. Correcto, tengo 23 añitos. Y ya tú, ya tú eres piloto. Piloto comercial. Sí. Piloto comercial. Entonces, ok. Eh, resumiendo brevemente para la audiencia, como cuánto más o menos eh, average, obviamente los procesos son distintos, pues dependiendo, me imagino que este, cada cual con, con el knowledge que tú tengas para absorber el material... Mm -hmm este Las horas que tengas que hacer, me vi como que si ocurre un percance en el camino, más o menos cuánto tú puedes tardarte average en ser piloto comercial. Eso depende, eso depende de las personas,
1: este, también en su dinero, ¿me entiendes? Porque hay muchas personas pues, que tienen por lo menos el, lo que yo le digo, la oportunidad de tener, pues, como quien dice, la, la carrera paga, otros pues se la hacen mucho más complicado. Pues depende si tienes el dinero completo o no, o depende cómo sería tu boyer, pues te puedes tardar. Entre a veces hay personas que he conocido que se tardan meses, como hay personas que se tardan como años. ¿Meses? Sí.
0: ¿En serio? Pero este cuando tú estudiaste en la, en la universidad, como que esa, ese... Ese campo teórico, ¿cuánto más o menos... ¿Eso no lo puedes pasar en meses o sí? Ok, este, lo que
1: pasa es que las aerolíneas estamos divididos, ¿me entiendes? Porque hay muchas aerolíneas que ahora mismo no están pidiendo bachillerato. Porque tú puedes estudiar, vamos a poner un ejemplo, un bachillerato de cualquier cosa, artes culinarias, eh, business... Yo estudié
0: recreación. Pues, tú recreación, puedes estudiar ¿qué? recreación
1: y sacas todas tus licencias y sigues siendo piloto, ¿me entiendes? Y ellos no te exigen un bachillerato en que tenga que ver como que ah, tienes que estudiar... Este, aeronáutico, science, o algo así. Después que tengas por lo menos las licencias y tu hora y todo el conocimiento, pues el bachillerato no es una gran importancia dentro de la industria.
0: Ok. Y entonces, una vez tú terminas, me dijiste que tenías que hacer este, la, la hora. Uh -huh. este, ya la tuya, está, Me dijiste que la estoy, terminaste. Estaba a punto de terminarla.
1: Estoy comenzando a hacer la hora. Este, porque ahora mismo depende de los seguros del avión. Es diferente. Este, hay hay personas que te pueden pedir por un avión hasta 500 horas por el seguro. Las aerolíneas ya, como eso es otra regulación aparte, las mínimas horas son 1.500 horas. O si estudiaste en una escuela donde tienen un RATP, un Restricted Airline Transfer Pilot, una licencia, pues te piden hasta 1.000 horas. Pero depende de los seguro y algunas compañías empiezan desde 250, 500, 700, 800, 1.000, 1.500 Depende de pues, el tipo de avión que sea.
0: Y todo este proceso tú no lo puedes hacer solo, ¿verdad? O sea, tú cuando eres piloto siempre tienes que tener el copiloto. Eh, no. Tú puedes, hay aviones que son eh,
1: dos pilotos, eh, capitán y first officer. O hay aviones que se, harán, se le llaman este single pilot aircraft. Son aviones, pueden ser hasta 10 privados, eh, que son capacitados para solamente un solo piloto volar ese avión. Pero muchas compañías lo que hacen es que te ponen un first officer al lado porque a los pasajeros se sienten mucho más seguros ver a dos, eh, dos pilotos en la cabina que ver solamente uno, ¿me entiendes? Claro. En cualquier, eh, personalmente a mí me gusta más tener dos pilotos por en cuestión de seguridad, ¿me entiendes? A veces uno puede estar bien de salud y te puede dar cualquier cosa, ¿me entiendes? Un paro cardíaco, un paro, un paro eh, respiratorio, ¿me entiendes? Y pues... Si hay otra persona al lado, pues puede mantener
0: todavía el vuelo seguramente hasta el destino. Creo que era. Sí. Y fíjate, pensé que me iba a decir lo contrario, porque, pues, qué sé yo, como tienes que bregar con otra persona, Uh -huh. Pues maybe, qué sé yo, como los deportes, ¿me entiendes? No quieres depender de otra persona para hacer tu trabajo, mejor como que tú te echas toda la responsabilidad y si algo, no es que algo salga mal salga mal durante el vuelo, pero maybe si no cumpliste con ciertos requerimientos, pues la culpa fue tuya uh -huh. y no fue de, de la otra persona, ¿me entiendes? Pero es que en este en este caso estamos hablando de que estamos tenemos vida
1: en nuestras manos, ¿me entiendes? Y a uh -huh. veces es mejor mantener la seguridad del, del vuelo siempre, Siempre, antes de pues, cometer un error, porque un error en la aviación te puede costar vida. So, es mejor para mí siempre tener por lo menos la, la mayor seguridad y tratar de llevar a los pasajeros lo más seguro desde donde salen hasta su destino. Porque por lo menos lo que yo pienso es que siempre puede ser cualquier familiar mío, puede ser mi madre que esté en ese avión, ¿me entiendes? Y me gustaría que el piloto que esté volando ese avión lleve a mi familia de punto A a punto B 100% seguro.
0: Este, tú nunca piensas en eso, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, ok, voy a volar hoy, eh, no, si la embarro, nos jodemos todo, O sea, eso no pasa por tu mente. Este, pues... Eh,
1: siempre uno trata de hacer lo mejor que uno puede, ¿me entiendes? Eh, me imagino que esos pilotos de aerolínea en sus primeros vuelos pues tienen que tener mucha presión porque tienen muchos pasajeros, pero es cuestión de disfrutarse lo que uno hace y mantener siempre la cabeza donde se supone, ¿me entiendes?, parte pinta todo, verificar todo, double check siempre y...
0: ¿Me puedes hablar un poquito más de eso? Como que, porque ok, nosotros, en este caso, pues yo, que no soy un carajo piloto, soy, a ir a los vuelos de pasajeros, pues, ¿me entiendes?, nosotros, qué sé yo, estamos esperando el avión, el avión llega, como que queremos avanzar. Que si este, el proceso de, de la abordaje, whatever, nos montamos en el avión, queremos que despegue, despegó, oh, fine. ¿Qué, ¿Qué procesos ustedes, no sé si tú como piloto o este, el crew en general, se tiene que llevar a cabo dentro del avión este, como proceso de seguridad, pasando como que todos los checkpoints para decir, ok, este avión está, ready to go? Ok, nosotros los pilotos en todo tipo de avión siempre hay un listado que se
1: llama un checklist. Eh, eso comienza desde antes de encender el avión hasta ya que tú estás volando eh, hasta el destino antes de aterrizar después de aterrizar y hasta para apagar porque esos son puntos donde tú tienes que ir siguiendo para saber si qué, qué cosa tienes que ir chequeando qué cosa tienes que ir poniendo me entiende todo en la cabina ya que son muchos botones tienes que pues Ir paso a paso, paso a paso. Al igual que en las emergencias, uno tiene un checklist también que uno debe de seguir. Porque uno es humano y uno puede olvidar también un montón de pasos, ¿me entiendes? Y a veces un paso te puede costar... Te puede sí, costar como que bastante. bajar el guito. Sí.
0: Este... Verdad es que acabas de mencionar lo de los botones. Que eso se ve... O sea, yo mirando fotos de la cabina de un avión, eso se ve súper cabrón. Pero va bien, un cojón de... O sea, como que qué, qué representa... Qué sé yo, obviamente no me los no lo puedes explicar, explicar todo y tampoco aquí tenemos como que un board que, que la gente lo pueda ver. Pero, ¿me entiendes? Como que en el lado izquierdo de arriba está, qué sé yo, la de la presión, por alto un ejemplo. En el lado de acá está, yo no sé, la gasolina. O sabes como que, ¿qué, ¿qué representa más o menos pues el board? siempre, ok, eh, la parte del
1: medio siempre te va a dar lo que es la velocidad, la altura. Eh. Siempre uno ves como que la parte de arriba está como azul, azul, la parte de abajo está como que color brown. Pues eso te representa dónde está el cielo o la tierra, ¿me entiendes? Cuánto es el, el grado de elevación del avión. Este tenemos un mapita que te dice pues las coordenadas. Nosotros usamos lo que son este headings, números. Por ejemplo, el norte es 360, el sur es 180, el este es 90. Pues... Eh, a veces la torre nos manda como que a girar, ¿me entiende? Como que gira a la derecha en tal herring. Vamos a poner un ejemplo, 090. Pues tú pones el avión 090. Esta, la parte de acá arriba, mucho depende del tipo de avión, la mayoría son el, 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 el autopilot. Entonces, pues la, las luces yo creo que están mucho al frente. Acá más o menos están eh, lo que es la, los motores encendidos, la gasolina y todo. Y yo creo que la parte de arriba, muchos tienen lo que es la electricidad ya... Todo lo que tiene que ver con lo del APU. Todo eso de, de electricidad.
0: Hablando de lo de la gravedad y qué sé yo qué diablo. Tú, que, en verdad esta pregunta puede ser que está bien mierda. Pero ya que has viajado y qué sé yo, ¿piensas es que la Tierra es plana?
1: Este... De o redonda. Que, de verdad que... No sé. No, sabe, no Me sabe. imagino que... Yo creo que tiene que ser redonda. Porque entiende todas las
0: fotos y todas las cosas que han sí, puesto.
1: Honestamente, desde allá arriba se ve bien planas.
0: So. Ya, ya. Pero, en, oye, pero en verdad eso es bueno que lo digas porque, ¿cómo te explico? Yo en verdad, yo no soy un car... Yo a mí no me pregunto un carajo. Yo, yo, en verdad solté la pregunta como que por joder porque una vez yo estaba en un restaurante trabajando y yo tenía... Teníamos un, un compañero de trabajo que, papi, ese pana era sabe Él era la tierra plana, este nosotros estamos en el Matrix, como que él era ese tipo de persona. Y él decía que era, él, él, la tierra era plana porque que si, si un avión cuando sale, tendría que como que volar como que con cierta inclinación. Acho, yo me en verdad el tipo se iba a poner unas vueltas bien locas y yo como que... En verdad ya me que, gustaba escucharlo. Ya que tú caíste en ese de la inclinación, eh, no sé si has
1: notado y muchas personas a lo mejor lo han notado pero cuando hay una una aplicación que la pueden buscar se llama Flight Radar 24 o FlightAware son dos eh, es como un mundo ¿me entiendes? y te enseña todos los tipos de aviones que están volando ¿qué pasa? si el mundo es así Estados Unidos está como más o menos en el mismo medio y como que Europa está más o menos también en el mismo medio la mayoría de los aviones cogen como para el norte y llegan a Europa y las personas dicen, pero ¿por qué no cogen la línea recta ¿Me entiendes? Pero por el norte es mucho más cerca que, que ir en línea recta También, como por el norte hay más... Este, hay aeropuertos cerca. En caso de una emergencia, pues también pueden aterrizar. ¿Me entiendes? Que irse por trasatlántico sí, completo. El... Que no haya ni siquiera un pequeño aeropuerto. Pero sí, la mayoría todos cogen por el norte porque es mucho más cerca. So, mi teoría sigue siendo de que el mundo es redondo porque también... Como que, entonces, si es plana, como el sol va a darle vuelta para darle luz, me entiendo todo. Él no va a ser como que.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. no para eh, adelante y para atrás. Hay, hay que buscar. Yo en verdad me tengo que poner a leer sobre eso. Eh, lo, hecho, lo que pasa es que con esta mierda, porque eso es conspir teorías de conspiración, y en verdad tú te pones a leer de esas mierdas y tú no duermes. Mm. De verdad, verdad que tú no duermes. Eh, entonces, ok, estamos hablando ahorita de que eh, me comentaste cuán, cuán seguro es un avión.
1: Honestamente, a diario pueden volar hasta billones de aviones, eh, entre aerolíneas, aviones privados, aviones eh, pequeños de escuelas. Eh. Y si tú notas que a, a, al año pueden decir como que ah, unos 15 o 20 aviones se estrellaron, eso es un por ciento bien mínimo a todos los aviones que vuelan en 365 días al año. ¿Me entiendes? Eh, para mí... Súper, súper, sumamente seguro. Porque muchos aviones también tienen lo que es un double system, ¿me entiendes? Este, por ejemplo, hay muchos de aerolíneas que tienen este, dos bombas hidráulicas, tienen, este qué sé yo, dos baterías, tienen doble de esto, porque si se te va esto, pues tiene otro en backup, ¿me entiendes? Como que yo siempre, ahora mismo la aviación moderna está poniendo la mayoría de las cosas bastante segura que todo, todo siempre tiene un backup para poder pues, tratar de llevar todo eh, lo más seguro posible.
0: Este, me habías dicho como que el porcentaje, ¿verdad? Era como un 90 y pico de seguridad. Yo diría que tiene que
1: ser como un 97-98% para allá arriba. Porque es bien, bien mínima. Yo diría que no llega ni a un por ciento de, de los accidentes aéreos a todos los millones y millones de abuelos que dan a diario y, y durante el año.
0: Si sí, no, este está sumamente claro que mucha más gente muere. Eh, en accidentes de carro. Si no me equivoco, en el 2000...
1: No me acuerdo bien el año, creo que fue el 2019, 2020. Si, si estoy equivocado, me corrigen en los comentarios cualquier cosa. Eh, pero uno de esos años, 2017, creo que fue el 2017 para adelante, uno de esos años, eh, en un año no se estrelló ningún avión. ¿En un año? En un año no se estrelló ningún avión y son millones y millones que vuelan a diario, ¿me entiendes? Qué
0: mierda. Eh, le pregunté a ChatGPT los accidentes de carro y me puso hasta mi última actualización en septiembre del 2021 no tengo acceso a esos datos en tiempo real. Qué clase de porquería. Anyways, este, pues ok. Dicho eso, hablando de la, segur la seguridad y todo, lo que a mí me ha causado terror en los cabrones aviones es la turbulencia. Por favor, explícame por qué sucede eso. Ok, eso sucede
1: porque son diferentes tipos de presiones, ¿me entiendes? Este, en, la, en lo que es el aire, hay diferentes presiones de aire. Pues vamos a poner un ejemplo que tú estás volando y el avión va no, lo más normal cogiendo pues, la presión que necesita. Además, al frente hay un, una, una baja presión, so, como que el avión baja un poquito, pues sube, ¿me entiendes? Más las nubes también están hechas de, de diferentes tipos de presiones, o so, por, la, por lo que yo tengo entendido, nunca yo he conocido ni he visto a ningún. como que ningún este, informe de que un avión se haya estrellado por. por alguna
0: turbulencia. Por alguna turbulencia. Nunca. A ah, chover, esas mierdas cagan, ¿viste? Yo, literalmente, yo no sé si es que es la ruta o que sea, qué madre, pero las últimas turbulencias que he cogido este, han sido de camino para acá, para Puerto Rico. Y la primera fue. Diablo yo creo que fue en JetBlue, papi que turbulencia más mala y después en la, en la segunda que cogí esa fue la más fuerte, fue en otra aerolínea, mano una clase de turbulencia que el sabes usualmente cuando viene una turbulencia pues te diste como que te avisan mira, presionar los cinturones qué sé yo, me parece que no estaba en el panorama y ese avión ha dado una, una bajada de la nada. Papi, qué caga me Y yo dije... Entonces, la mierda es que en ese momento lo, todo el mundo tenía las ventanas cerradas uh -huh. y es como que yo no, no puedo mirar. O sea, que uh -huh. yo prefiero estar mirando que el avión está así como que para abajo a estar como que sintiendo la presión. En verdad... Y después de ahí como que, no sé, le tengo miedo.
1: Para eso no es culpa del piloto. Eso es... ¿Me entiendes? Eso a veces... Sí, eso es, en
0: verdad son cosas que no están, están en tu control.
1: Exacto, son... De es atmosférica, de esos de
0: ¿Y usted, naturales. Y ustedes, este, lo ¿Cómo te explico? O ustedes los capacitan, obviamente me imagino que para enfrentar cualquier turbulencia y sobre todo cuando van a, a aterrizar. Como cuando vamos a. O sea, sí, si eh, eh, es posible que haya una. que el avión está así como que una turbulencia en el garete al momento de que esté como que descendiendo para aterrizar. Sí.
1: Sí, este, en todo momento, puede haber. ¿Me entiendes? Porque ahora mismo tú puedes venir aterrizando y si vamos a poner que el viento viene de este lado, aquí hay un montón de, de hangares, el viento le da al hangar, eso crea diferentes tipos de de esto que también puede ser este perjudicante a la hora de aterrizar. Pero sí, este, a nosotros no nos enseñan a cómo, ¿me entiendes?, corregir el viento, cómo poner el avión, cómo posicionarlo. Obviamente... No todos los aterrizajes van a ser bellos, suavecitos en la línea, pero siempre uno hace el, pues, lo mejor que uno puede peleando, ¿me entiendes? Lo que es el viento, lo que es las presiones, lo que es el windshield, el hay cualquier diferente de cosas.
0: Sí, porque realmente como que, o sea, tú trabajas como que tienes que bregar uh -huh. con eso, ¿me entiendes? Exacto. Y, ok, yo siempre he escuchado... Que la parte más difícil de un vuelo es el despegue y el aterrizaje, ¿eso es cierto? Los critical, los critical este,
1: factores de, de un vuelo siempre son el taxial, el despegue y el aterrizaje. ¿Eso es que lo que mencionaste primero? Taxial es cuando el avión tú lo estás este, llevando en la, la tierra, como que, quien dice, manejando. Yeah. Como que de los gates a la, a la pista, de la pista a los gates. ¿Entiendes? Pues Porque también uno puede tener algún tipo de accidente, chocar con otro avión, este, darle algún cantazo a cualquier tipo de carro gay, okay, lo que haya en el medio, ¿entiendes?
0: Qué lo que era. Y uno pensando que este, allá arriba. No, allá arriba, eso
1: el avión está ahí tranquilo.
0: Casi siempre cuando están, cuando ya pasa el despegue y toda la cuestión, este, eso es piloto automático, la mayoría del tiempo, o no. O eso depende del piloto. No, eso es piloto automático.
1: Sí. Eso es un piloto automático. Es un botoncito y te tiras para atrás ya.
0: Qué duro. Sí. Qué duro. Este... Y entonces... Um, ok, ahorita me estabas mencionando que... Lo de las licencias. Uh -huh. Tú, en la primera licencia, este solamente te permite volar hasta 18.000 pies de altura. ¿Y qué era lo otro? Ok, este... Eso, eso verdad eso son, son tres diferentes licencias está
1: la piloto privado que eres piloto puedes rentar aviones puedes llevar eh, pasajeros pero no puedes cobrar me entiendes como que tú no puedes cobrar ni coger ninguna compensación como que ah pues mira ya que no puedes cobrar pues a de regalarte tal tenis por no tampoco este pero tienes que hacer un plan visual no puedes meterte tampoco en las nubes este, ya hasta 18.000 pies porque a 18.000 pies para arriba empieza el, el espacio aéreo lo que es alfa y ahí necesitas pues, tener lo que es la licencia de instrumento eh, después de la, de la piloto privado viene entonces la licencia de instrumentos, que es eh, que te, como que te permite como que cruzar las nubes hacer vuelos internacionales porque para los vuelos internacionales necesitas hacer lo que es un international airfare flight plan este Puedes volar cuando no tienes casi visibilidad, ¿me entiendes? Porque como tiene un IFR flight plan, hacer lo que, uno aprende a hacer lo que son los approaches Son un procedimiento que te toma desde que tú estás en cruising, eh, como que cruciando Hasta lo que se llama el, el approach, que es completamente un procedimiento Que te, que te indica cuando ir descendiendo, ¿me entiendes? Hasta llegar totalmente a la pista, sin ver hacia afuera este, uno aprende a hacer lo que son departure procedures, son procedimientos donde eh, te ayuda también a despegar, son puntos diferentes a cuánto tienes que ir subiendo, ¿me entiendes? Donde tienes que girar, son como carreteras, ¿me entiendes? Son procedimientos donde tú no tienes la visibilidad completa para ver hacia afuera lo que estás haciendo, pues tienes que confiar lo que es la cabina. Entonces eh, viene la licencia de piloto comercial que ya ahí pues tú puedes cobrar, pero se divide en dos porque está... Commercial Single, que es eh, todo aviones que sea de un solo motor. Y entonces está Commercial Multi, que son de dos motores o más. Pero ¿qué pasa? Cuando el avión pesa más de 12.500 libras para arriba, tú necesitas también sacar una licencia de ese tipo de avión, que es lo que le llaman el Type Rating del
0: avión. Ok. Sí. <coughs> y... La más compleja, como quien dice, es se la segunda.
1: Eh, para mí... Eh, la más difícil fue obviamente la privada, la primera, porque tú vienes de no saber nada hasta ser piloto, ¿me entiendes? Como que tienes que aprender a cómo despegar, taxiar y aterrizar un avión, tienes que aprender lo que es el weather, tienes que aprender lo que es bregar con el performance del avión, con el CG, cómo este, funciona, tienes que aprender el sistema completo, tienes que aprender, ¿me entiendes? Todo realmente. Ya la segunda, pues ya es lo que te añade es bien poquito, es como que ya tú sabes volar el avión, ya tú sabes lo que estás haciendo, ya sabes los factores del weather, ya sabes este, el sistema del avión, es cuestión de pues, cómo, hacer, cómo aprender a hacer lo que es el holding, cómo aprender a hacer lo que es el approach, tienes que aprender a hacer lo que es el dispatch procedure, ¿me entiendes? Que ya es bien poco lo que tienes que aprender. Y entonces la comercial es igual que la privada, pero mucho más al detalle. Es como que siempre te preguntan algo y el por qué viene de eso, ¿me entiendes? Me tienes que explicar el por qué. Ok, explícame cómo es el sistema, tal, 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 pero porque qué así, ah, ¿me entiendes? Como que tienes que irte más al detalle.
0: Ok. Sí. Y cuando tú estás en, este, frecuentemente, ¿cómo son tus vuelos? O sea, este, cinco horas, perdón, ¿sí? Cinco, cinco cuatro horas. Es
1: depende de, de, por lo menos, en la escuela que yo estaba, en el flight school que yo estaba, ellos, pues, el programa de ellos es muy bueno. Porque ellos, ellos nunca te dejan como que estoqueado, ¿me entiendes? Ellos lo que hacen es que a veces te pueden poner un oral para que aprendas como que el instructor te explique la teoría, después a lo mejor tienes doble vuelo, a lo mejor tienes un vuelo primero y después la teoría, y ahí como que te explica lo que hiciste mal, cómo lo puedes arreglar, ¿me entiendes? Como que en todo el día siempre estaba ocupado como que haciendo o doble actividad, tres actividades, hay personas que pueden hacer hasta cuatro o cinco actividades porque a lo mejor no tienen el tiempo completo, o so tienen que aprovechar los días que tienen libre. Uh -huh. So... Por lo menos esa, esa, ese fly school, ellos te ponen diferentes tipos de, de acomodos, pero es bastante, es bastante en un día a veces.
0: Porque, ok, si vas a hacer un vuelo y el vuelo que vas a hacer es de, qué sé yo, ocho horas, ¿qué carajo tú haces en todo ese tiempo en la cabina? No, si son vuelos ya este, normales, así, este
1: pues me imagino que, pues nada, se tiran para atrás, ver películas. Obviamente, pues están verificando lo que los motores, que esté corriendo todo lo más bien, verificando a lo mejor siempre el weather, tienen que a lo mejor estar verificando, porque la torre le sigue también hablando, ¿me entiendes? Como que es ir aquí o contacta eh, a tal torre, a tal center, a tal este, persona, ¿me entiendes? Pero mayormente los pilotos lo que hacen es ver, mantener, ¿me entiendes? Verificando siempre los sistemas y y diablo mantenerte ahí sentado...
0: Es que, en verdad, en verdad... Comiendo mierda, como uno dice. Sí, hecho, no es que... Me imagino que es un proceso tedioso porque... ¿Cómo te explico? O sea, yo me imagino que... Pues tiene que haber un punto. O sea, si tú eres piloto y estás haciendo todo esto... Qué sé yo, todos los días, o un día sí, un día no... Es como que... Tú quieres tratar de... Maybe un vuelo largo, específicamente. Pues... Relajarte, pero maybe... Este, como mencionaste, siempre tienen que haber ajustes de la torre control, uh -huh. que si subes aquí y baja acá, viene un avión por aquí, como que, qué sé yo, dar un poquito, este, qué sé yo, girar un grado, yo no sé si eso hace un, una diferencia gigante, pero es como que girar un grado hacia la derecha o girar un grado hacia la izquierda, ¿me ¿no entiendes? Cuando ya los vuelos son bien largos, tengo entendido, si no me equivoco, que
1: si los vuelos son bastante largos, ellos tienen doble cruz, como que hay uno que está descansando y hay uno que oh, está yeah. en la cabina, so, vamos a poner un ejemplo, que tú y yo somos pilotos y vamos... Por ejemplo, Miami, Australia, ¿me entiendes? Un vuelo larguísimo. Pues hay dos personas atrás, tú y yo lo despegamos y cuando ya se nos complete las horas de vuelo en un día, pues switchean. Entonces nosotros vamos a descansar y ellos dos entran a la cabina y pues se encarga del resto del vuelo. Ya.
0: Así que en verdad como que es un proceso súper organizado, ¿no? sí. Yo pensaba que... En verdad como que nunca pensé que era tan así de como que estructurado, pero tiene todo el sentido del mundo. Este, nada, ya llegamos a eh, la primera pausa de la entrevista, así que pausita y volvemos. ¡Zumba! Ok, so, entonces, hablando de todo esto, ¿de dónde sale tu pasión por volar?
1: Pues mi pasión volvoral eh, viene de mi papá. Mi papá fue la persona quien, desde que yo nací, él estuvo. Él siempre quiso ser piloto, desde que él era chiquito también. Y él trabajó con American Airlines cuando él fue joven. Pues cuando yo nazco, pues me imagino también mi hermano. Él nos inculca lo que es la aviación, este, como que ese camino. Y pues quien realmente como que él, a mi hermano le encanta también. Mi hermano, él conoce un montón también de aviación, obviamente, por nosotros. Pero quien decidió como continuar ese camino de ser piloto, pues fui yo. Y pues siempre, siempre, siempre nosotros íbamos de vacaciones y mi papá, este, en el aeropuerto, como que hacíamos competencia, como que, ah, el primero que adivine a este avión que venga aterrizando, pues tiene un punto. Pues, así también me fui aprendiendo los aviones, después de eso papi compró un simulador de vuelo en la computadora y también me fue explicando como que, pues mira, estos son los flaps, estos son las gomas, esto es para esto, ¿me entiendes? Y pues ya yo tenía un poquito de conocimiento durante mi transcurso eh, de crecimiento y mientras más veía los aviones, más viajaba, más me iba de vacaciones, era como que diantre, realmente esto me gusta un montón.
0: Qué duro, diálogo con pues, tu país, es, ¿me entiendes? El verdadero oute. Ahí sí. está a fuego. ¿Y tu hermano es bastante contemporáneo contigo? Sí, mi hermano es eh, un año mayor que yo, un Oye. año y par de meses. Entonces me estabas explicando que tú, antes de todo, tú comenzaste a estudiar en la Intel Aviación, ¿cierto? Eh, yo entré a la Intel, sí, yo había entrado, pero
1: no eh, totalmente en aviación, porque cuando yo comencé, honestamente, mi inglés no era el mejor. No entendía casi nada. Y... Pues en los, tú sabes, los exámenes esos de la escuela y todo eso, pues salí un poquito bajito. Pues yo entré primero como computer science en la Intel, pero estaba cogiendo también clases donde con, eh, concuerdan con aviación. Eh, pasa María y entonces pues yo me voy para Estados Unidos, para Boston, porque yo también jugaba pelota. So, cogí una beca deportiva por allá y seguí estudiando lo que era compu computer science. Eh paso un año, me fue súper bien en Boston. Eh, a, empecé a como que a masticar el inglés un poco. Pero no era lo que realmente me hacía sentir vivo, ¿me entiendes? Como que, ay, computers ahí no, no entiendo nada. ¿Me entiendes? Pues cuando yo vine a Puerto Rico, este, yo hablo con mis papás y le digo como que, mira, honestamente no quiero jugar más pelota, porque yo sé que en la pelota yo no voy más, a, más allá de lo que es pues, filmar. Y filmar, pues, eso a pesar de todo uno dice, admiro a todos esos peloteros, porque... Claro. Uno dice bastante larga. Y pues mi papá siempre me apoyó, ¿me entiendes? Porque sabía que ya desde chiquito yo siempre quise ser piloto. Y pues él siempre me apoyó y me dijo como que ah, pues comienza en la Intel y qué sé yo. Pues yo comencé en la Intel, entonces pues, aviación en el 2018. También este fue por la motivación de un, de un pana mío, que, que, que también es piloto ahora mismo, es el instructor en Aguadilla. O fue también una motivación para mí porque él estuvo como que ahí, ¿me entiendes? Como que dando ese puchi, y yo dije: Como voy contra. encontrar, yo tengo que hacer esto realmente.
0: Piensas que. Ok, antes de ir a esa pregunta que te iba a hacer ahora, este. Tú lo estuviste metiendo un par de tiempo a la pelota, ¿verdad?
1: Sí, desde, desde los siete años.
0: ¿Y qué posición tú jugabas? catcher catcher ¿Y como que.? ¿Cómo te explico? Este. Te, o sea, te considerabas bueno para ese tiempo que te fuiste para Boston. ¿Tu misión era filmar? Pues honestamente, pues... Eh, me puedo considerar
1: que era... Que era bastante bueno. Eh, tampoco dir, diría de los mejores, ¿me entiendes? Porque hay personas que... Están pues, por encima de uno. Pero siendo realista, siento que era bastante bueno. Este... Pero... Mi, mi sueño también siempre fue ser peloto, eh, pelotero profesional. Obviamente todo el mundo quiere filmar, ver tantos claro. millones. Pero... Eh, cuando ya uno me entiende, uno entiende un poquito más, ya uno sabe que ya uno no va para ese step, porque también uno necesita una gente uno necesita también como que exponerse. Yo no me había expuesto a ningún scout, me entiende, como que para que digan contra ese chamaquito, pero pues, le mete, me entiende, para ser pelotero profesional. Pero este fue una buena etapa, fue algo que me disfruté. Conocí muchas personas eh, súper buenas en mi camino, eh, conocí un montón de amigos míos. Y siempre estuve, me entiendes, de pequeño siempre fui atlético gracias a la pelota, so. en verdad no me arrepiento en nada, haber cogido ese camino y mucho menos ahora el de, el de la aviación.
0: Y este, piensas que dentro de todo, ya sea cuando estabas este, dándole a la pelota y ahora que estás dándole a lo de la aviación, que me mencionaste a tu pana, ¿cuán importante piensas que es ese... Como que ese círculo, en pues, maybe adquirir un tipo de motivación para poder lograr esa meta que tanto tú quieres, en este caso, pues, convertirte en un piloto. Honestamente, eh, ese círculo
1: es bien importante. Es bien importante, por lo menos para mí fue bien importante porque cuando yo me fui para Estados Unidos solo, quien me, me dio ese push para yo comenzar mi carrera en sí, en lo de la licencia, fue uno de mis mejores amigos, Luis. Él pues estuvo todos los días llamándome, llamándome para que me fuera para Texas. Eh, que confiara en él, me, él. Las palabras de él fueron, confía en mí, vente para Texas, que vas a sacar vas a completar tu sueño. Y para ese entonces yo estaba trabajando en el aeropuerto aquí en Puerto Rico. Y estaba cobrando bien poquito. Y yo me acuerdo que un día pasó un problema en el aeropuerto. Y yo llamé a mi tía y le dije, Titi, ¿qué, qué, qué tú piensas si yo me voy para Estados Unidos? Y me dijo, ah, yo siempre te apoyo, esto, lo otro. Y... Pues compré el pasaje. Se lo dije a mi mamá. Compré el pasaje como para tres días después. Se lo dije a mi mamá, y tú sabes cómo son las mamás, como que se preocupan, ah, no, sí, que tú vas sí. para pero ya tú no vas a olvidar la, la carrera, que si sí, esto, la aviación, bla, bla. Y yo, más tranquila, yo sé lo que voy a hacer. ¿Y eso
0: fue entiende? cuando tú tenías cuánto? Eh, yo tenía...
1: Eh, creo que 20. Sí, 20. Porque yo me fui 10 días antes de cumplir mi 21. Ya. Entonces, pues me fui para Texas, este, solo, con mi mejor amigo. Allá empecé a volar. Y mi amigo me ayudó un montón porque él, él, él me dijo como que, mira, ya que tú no tienes préstamos ni nada, pues los chavos que tú me vas a pagar a mí de renta, no me los pague Yo pago tu parte, úsalos para volar. Y ahí, a eso me ayudó un montón porque claro que duro. por hora yo pagaba cien, casi 200 pesos por una hora, ¿me entiendes? Y me faltaban un montón todavía y gracias a él fue que yo pues comencé a hacer mi primera licencia eh, pero a mi papá nunca le decía nada antes decía oh, estoy volando me falta un montón ah, estoy volando me falta un montón pero nunca le dije cuán cerca que yo estaba ¿me entiende? para adquirir la licencia pero era para sorprenderlo exacto yo una vez que cogí eh, eh, la licencia yo no dije nada ese día yo no dije nada Antes lo sabía él y mi hermano porque mi hermano vivía conmigo y y yo callado Vine dos días después y le toqué a la puerta a mis papás con el uniforme. ¡Qué duro! Sí.
0: Y yo, ay, me imagino súper emocionado. Macho, te a llorar, ya tú sabes. Ya, lo no, que duro. este Y tú desde siempre te consideraste como que una persona... Ok, cuando, tú, cuando uno está como que deseando algo bien, bien cabrón y quiere como que adentrarse este, a eso y quiere ser más duro y quiere hacerlo bien, etcétera, como que... ¿Eras súper estudioso? ¿Tenías como una rutina de hábitos que te ayudaba pues, a como que programarte?
1: Honestamente, no. este Por eso te digo, el, hablando de otro, nuevamente del círculo de amistades, eso también me ayudó un montón, porque ahora mismo aquí en Puerto Rico yo también tengo uno de mis mejores amigos, Eduardo. Él, él conoce también parte de la aviación, porque me conoció cuando yo no tampoco era nadie. Él me ayudó un montón también a por lo que es mi carrera. Eh, allá afuera tengo Ángeles en mi camino, ¿me entiendes?, lo que es Brian, mi mejor amigo, este, Abdiel, Eddie todas esas personas me ayudaron un montón, ¿me entiendes? Ellos como que cada vez que yo tenía un chequeo, cada vez que yo tenía que pasar un examen, ellos como que mira, vamos a estudiar esto, lo otro, este, eh, yo le hacía preguntas, mira qué es esto, qué es lo otro, vamos a estudiar, bla, bla. Ahora mismo, cuando yo estaba sacando mi licencia comercial el que vivía conmigo, que es mi, también uno de mis mejores amigos, Brian. Él estaba sacando la licencia anterior a esa. Y él fue el que me enseñó a mí, sacando yo teniendo... Iba a sacar la tercera, él su segunda, él fue el que me enseñó a mí, ¿me entiende Lo que es la comercial, porque ya... Por lo menos Brian tiene mucha teoría en su mente, so, él siempre como que vivíamos juntos. So, cada vez que llegaban bueno, era como que vamos a estudiar esto, lo otro, mira. Eh. Porque honestamente, yo sentarme, yo a estudiar, y leer, 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 no. Yo me entro por aquí, me sale por acá, me aburro y me da sueño. Yeah. Pero cuando yo estoy hablando así, como que con una persona o estoy viendo videos, pues ahí es que yo, como que contrapuesto esto y esto y esto. Por más que me guste, ¿me entiendes? Por la vacación a mí me encanta. Pero es bien difícil yo sentarme en mi cuarto y empezar a leer por ahí para abajo sin ver ninguna imagen. Es bien difícil para mí. Sí, como que se te hace bien difícil retener sí.
0: y. A mí me pasa lo mismo. Yo, como que. Tengo que programarme, como que tengo uh -huh. que hacer... Yo cuando saqué la certificación de entrenador personal, yo lo que hacía era este eh, leía 10 páginas por la mañana y 10 páginas por la noche. Me tardaba, papi, en 10 páginas mínimo, como una hora y media, porque era como que si no entendía algo, lo tenía que buscar y en verdad yo soy sí como que medio dio lentito para pa como que retener información. Pero siendo consistente así poquito a poco, como que lo pude lo pude hacer. pues es que si lo hacía, si le metía... O sea, yo no puedo sentarme aquí y decirte, le voy a meter tres horas. Papi, me quedo dormido. O sea, mm -hmm. me quedo dormido, me distraigo bien fácil. O sea, es como que un poquito tedioso. Eso en pues, verdad que duro. Lo, sí, lo este, yo sí igual, yo sí igual. Yo como que me tardo un montón. O sea,
1: a veces como que yo leía y era como que... No entendía nada, es como que ya me leer otra vez. Me entendí que uno ha hecho me un montón.
0: Y ajá los videos, etc. Este. Y ven acá, ¿tienes algún lugar ahora mismo favorito como que va a viajar? Me encantaría ir a Londres, pero como piloto, no como pasajero. Yo
1: yeah. aterrizar ahí en Londres. Ya. Yeah. ese Y obviamente, pues aterrizar en Puerto Rico como piloto de aerolínea sería mi gran sueño también.
0: Este. Ahora mismo, en las experiencias que has tenido, ¿cuál es la más que te ha gustado? En cuestión de, de aterrizar. Tú dices aeropuerto. Este, sí, sí. O oh, destino. Este, qué sé yo. No sé, Miami, Puerto Rico. Este... Para mí,
1: el, uno de los mejores destinos que yo he llegado ha sido las Bahamas. Bahamas. Porque las Bahamas, ese, ese aeropuerto como que estaba ahí mismo, al lado de la, de la Guida. Bello. Y otro de los destinos también que me gustó, porque es quedaba más o menos en la ciudad, fue el de San Petersburg, en Tampa.
0: El de Las Bahamas no es el que queda así... ¿Cuál es el...? No sé si sabes, pero hay un lugar, creo que aquí mismo en el Caribe, que que el avión cuando está aterrizando, papi, pasar por una playa bien bajito. Ah, esa es San Martín. San Martín. esa es San Martín. Ah, te hice No, No, nunca a San Martín. Me encantaría. Me encantaría. Hombre, eso tiene que ser una loquera. Este, entonces, ahora mismo, no lo tienes que decir, pero... Te falta ya bien poco para hacer el piloto comercial, ¿no? En cuestión de horas. Eh, sí, eh, honestamente sí.
1: Ya me faltan bien poquitas horas para, pues, por lo menos tener una, una oportunidad bastante buena eh, volando eh, carga.
0: So, le estamos dando ya eso. Entonces, una vez cumpla esa, ese step, que me imagino que lo hace el full, ¿cuál sería la otra, o sea, te, te cogería un break, o... O sea, ¿cuál va a ser la próxima, la próxima meta que va a querer como que alcanzar como que dentro de la industria? Pues, después que yo, este...
1: Por lo menos, empiezo a crear lo que son las horas, diferentes tipos de, ¿me entiendes? De experiencia. Ya mi nueva meta sería entrar a la Delta, una aerolínea de esa bastante... Lo que yo le llamo las legacy, que son... Lo que es American, United, Delta... ¿Cómo
0: Explícalo por encima para que... Eh,
1: las la aerolíneas Legacy, para mí son las aerolíneas que han tenido un legado, ¿me entiendes?, ya de muchos, muchos años. Eh, porque ahora mismo hay muchas aerolíneas que son... Yo les llamo las modernas, lo que es JetBlue, lo que es Southwest, lo que es Spirit, lo que es Frontier. Son aerolíneas que son nuevas, ¿me entiendes? Eh, y ahora mismo hay, un, hay una pelea de las personas con Frontier y Spirit que... Dicen, ah, este, uno siempre va como que bien, mal es un mal servicio. Pero es como tú ir, ¿me entiendes?, a un sitio a comer, pagar, querer pagar menos, pero tener un servicio brutal, ¿me entiendes? Es como que, ah, quiero pagar, no sé, 7 pesos por esa comida, ah, pero la comida está mala, ah, pero si yo me voy por un buen restaurante, pago, qué sé yo, 15 por una comida, tengo un mejor servicio y tengo un mejor, este, ¿me entiendes?, una mejor comida. Eso básicamente es lo mismo, para mí lo que es Spirit Frontier es... Eh, un resuelve, ¿me entiendes? Si tú no tienes mucho dinero para hacerte tus vacaciones, para irte tú a una aerolínea ¿me entiendes? Más cara, pues tú pagas tu Frontier y te vas a hacer tus vacaciones bastante buenas y me entiendes? obviamente no te van a dar mejor el servicio
0: pero por lo menos te lleva de punto A a punto, a, punto B ¿me entiendes? Seguro claro. Sí, entonces como que no son aerolíneas malas, simplemente como que por, estás pagando pues, por eso
1: por, por Sí, exacto, como que estás pagando obviamente te está ayudando a ti, pero no estás pagando un montón pero tampoco te van a dar el mejor servicio, pues eso no, no No hay en ningún sitio que tú pagues menos por, mu por mucho, ¿me entiendes? Claro. So, si tú quieres un buen servicio, pues ya deberías irte con un United, un Delta, ¿me entiendes? Pero tú estás pagando por un buen
0: servicio. ¿Qué es lo que me habías dicho de Delta que te gustaba? este El uniforme. El uniforme y los aviones. Ah, y los aviones, ¿verdad? ¿Cuál era el avión ese que te gusta, Par? Eh, el avión de mi sueño es el 757 Delta. Que eso es, que mierda, yo voy a tratar, déjame apuntarlo aquí porque si no se me va a olvidar. Para ver si cuando suba esto, pongo como una fotito por ahí por la esquinita. ¿Cómo es este? El Boeing 757. Boeing 757 Delta. Ok. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene de como que específico que te gusta tanto ese avión? Lo, lo más que me
1: gusta de ese avión es que ese avión,
0: eh,
1: una vez que tú saques esa licencia, también te dan la licencia del 767 que un avión le llaman un white body porque un avión internacional eh, le llamó le llamó internacional porque la mayoría de todos los white body son vuelos internacionales este sí ese mismo ya yeah. pues eh, lo bueno de ese avión me entiende de, de del 75 es que también puedes volar el 76 o so, por lo menos yo quiero irme a volar países internacionales obviamente me gustaría conocer el mundo lo que es Hong Kong lo que es London, lo que es África y pero hay momentos donde a veces yo siento que voy a estar bien cansado, ¿me entiendes? So, que si me ponen a volar el 7 5, yo sé que van a, no, no van a ser vuelos internacionales como de 12 horas. Y pues habrá, eh, habrá momentos donde me pongan a lo mejor el 7 6 que me van a mandar, no sé, depende de la base que yo tenga, por ejemplo, África, eh, London, Brasil, donde sea, ¿me entiendes? Que van a hacer vuelos eh, cortos y largos a la misma vez, ¿me entiendes? Por eso es que también me gusta y... Una de las, de las cosas que a mí me gusta es que el 757 es un avión viejo y a mí me encantan los aviones viejos, ¿me entiendes? Pues mucho más sonido, yo siento que es mucho más... ¿Quién no diría? Yo
0: es con sacas...
1: Más... Es como tú comprar un Mustang nuevo con un Mustang clásico, ¿me entiendes? A todo el mundo le gusta el clásico sí, porque sí, sí. Es, es un real Mustang, ¿me entiendes? Eh, pues ahora mismo es ah, así, como que lo, los aviones de antes, los aviones viejos, ha hecho eran...
0: So este el 757 es viejo. Es una, no, no es un avión viejísimo, pero un avión viejo, no es moderno. Y esto que estoy viendo aquí que dice Delta 1 como que Boeing 757 business class. Ah,
1: sí, eso tiene esos son eso son para vuelos internacionales, para cualquier vuelo, honestamente. ver, pero esto cuando cuando bien ese avión y tú tienes business class, pues tú te puedes sentar, tú pagas eh, extra y o puedes pagar comprar el, el, el lo que el boarding pass. ¿Cómo se llama? El ticket, un boarding para lo que sea. Sí, sí. Este, ¿me entiendes? Para business, claro, Y Pues ya tú vas con asientito que tiene. Tu casi tu propia oficina.
0: ¿Qué lo que era. Sí, esto es parecido a lo que he visto de JetBlue Mint, creo que es que se llama. Sí, ese es el nuevo. Porque ahora JetBlue están haciendo vuelos desde Nueva York a London. Ok. Y específicamente utilizan ese
1: el Mint. Sí, porque ya como son vuelos largos, pues muchas personas les gusta ir cómoda. Pues ellos pagan por lo que es business para ir pues tirado para atrás me imagino que le tienen que dar comida, servicio, vino, lo que, lo que estén brindando ese día, servicio.
0: Este, ¿qué es lo más que te gusta de, de la. O sea, te lo voy a poner difícil. Que literalmente, dime una sola cosa que es la más que te gusta de, como que de tu trabajo. Aterrizar. Aterrizar, en serio. En verdad tiene sentido porque es como que estás llegando como que al destino. Y pues tú ves como que desde un ojo, qué sé yo, no sé, no sé ni cómo Carlos explicarlo, pero lo ves desde afuera. Ves como que parece este, algo animado. Es que para mí la parte aterrizar es la más
1: emocionante, ¿me entiendes? Primero porque estás llegando y sabes que estás llegando seguro. Segundo, este es como que la parte más fun, ¿me entiendes? Es como que ya entre... Como que no sé, un sentimiento, pues... Eh... Bien, uno no lo puede explicar, ¿me entiende? Y cuando ya uno aterriza, me imagino que esas personas que aterrizan esos aviones enormes, como que uno se siente y uno dice como que ya entre yo Ah, esta, esta mierda, sí, 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 Está sí, como que, wow.
0: Tiene sentido, tiene sentido. Bro, pues como que dos preguntitas finales del podcast, que siempre algo, ¿qué recomendación tienes para cualquier persona que quiera hacer lo que sea? En este caso, puede este, dirigirte a las personas que pues, quieren o estudiar. Aviación o que están estudiando aviación y están como que no sé si seguir, etcétera, como que cualquier cosita que quieras recomendar a esas personas. Pues mira, mi gente, honestamente,
1: es un camino bastante difícil, un camino bastante largo, eh, pero no se quiten, de verdad, es bien, bien satisfactorio cuando ya uno lo logra. Eh, si realmente te gusta y estás en, ya en esa vuelta, me entiendes, sigue dando, no te quite la perseverancia en la. Lo más importante es la disciplina, ¿me entiendes? Yo vengo haciéndolo. Yo empecé en el 2018, mi primera licencia la saqué no más, yo creo que no más do, dos años, ¿me entiendes? Y es como que yo tuve muchos problemas, yo tuve muchas. Eh, tuve que hacer muchos sacrificios. Yo tuve que hacer este. Tuve que dejar Puerto Rico, mi familia atrás, tuve que irme solo. Este, bueno, si te cuento todo lo que después yo pasé. Pero al final del día, cuando uno saca la licencia, es como que realmente valió la pena, ¿me entiendes? Y ya cuando uno empieza a volar, empieza a hacer lo que realmente uno le gusta, es como que, wow, yo nací realmente para hacer esto, ¿me entiendes? Porque ahora mismo yo no, me ve, yo no me visualizo trabajando 8 a 5 en una oficina. Y lo respeto, ¿me entiendes? Porque cada, claro, 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 cada claro. cual tiene un trabajo digno y todo trabajo no vale más que otro, pero yo no, por lo menos mi persona, yo no me veo 8 a 5 en una oficina todos los días en el mismo sitio, porque soy una persona... A pesar de todo, yo soy una persona que yo, yo puedo llamar nómada, ¿me entiendes? Porque a mí me gusta como que estar en diferentes sitios. Como que, ah, pues mira, voy para pa este aeropuerto, voy para el otro, voy para el otro, voy para el otro. Y pues eso es lo más que me gusta, ¿me entiendes? Como que visitar, conocer y tener tiempo, tener tiempo libre, ¿me entiendes? Porque tampoco los pilotos vuelan todos los días. Claro. Ellos tal vez tienen, qué sé yo, cuatro días on, después tienen como que seis días off. Después vuelvo y vuelan, qué sé yo, siete días on. ¿Me entiende Como que hay aerolíneas que te dan hasta 15 días libres, 15 días on, ¿me entiende Como que tienes 15 días mensuales, estás cobrando súper bien y tienes 15 días libres, ¿me entiende Tú puedes hacer lo que tú quieras, estar con tu familia. Y honestamente, pues, lo que siempre eh, les recomiendo es que le sigan dando, que no se quiten este, nada. Lo que es bueno eh, es fácil, nada. Todo lo que tú te quieras proponer en esta vida, así sea... Lo más simple, si es difícil, es porque realmente vale la pena, ¿me entiendes? So, que no se quiten honestamente, sigan luchando y si tienen que sacrificar cosas, galón, que al final del día va a valer la
0: pena. Loco, tienes 23 años, galón. Yo, pensaba que tú ya yo pensaba que tú me ibas a decir que ya vas estudiando yo creo desde que tenías 13. Una mierda, es una exageración, pero, o sea, ajá, exageración en todo el sentido de la palabra. Pero luego, 23 años ya está ahí de nada para pa, pa terminar el so, Para mí eso está súper duro, te felicito por el sacrificio. este Y ok, ahora, ¿qué le diría? Esto es como una preguntita más bien como que de reflexión hacia ti mismo. este Puedes contestar, es una misma pregunta, pero que la puedes contestar este, como que dos veces, me explico. ¿Qué le diría este Anthony eh, del presente ahora mismo? al de maybe al 2018, cuando tú no sabías si irte para allá afuera, quizás 2017, o viceversa. O sea, puedes contestar esas dos, de que, qué le diría el del presente al pasado o el del pasado al presente, este, o solamente contesta la más que quieras contestar. En verdad, yo
1: diría al Anthony pasado que estoy bien orgulloso de mí mismo, ¿me entiendes? Por todos los sacrificios. Eh, si tuviera que volver al pasado y verme de frente te diría que haga exactamente lo mismo que yo hice que no cambie absolutamente nada y que siga el mismo camino que yo sé que vale la pena ¿me entiendes? y las personas que están al lado mío en todo ese transcurso se lo agradezco también un montón
0: durísimo bro, ha hecho pues, en verdad Gracias por darme una oportunidad para entrevistarte. Pienso que le están metiendo súper cabrón. Gracias este, a ti. Dejá ahí tus redes sociales para que te sigan. Eh, mi Instagram es pilot.antony1. Eh,
1: mi Facebook Anthony David. Esas son las únicas dos que yo estoy usando por el momento.
0: Eh, sí. Este, Síganos si por allá, familia. Recuerden que siempre les dejo las redes sociales en los comentarios abajo. Este nada, espero que termines como que lo que te falta eh, súper rápido, este, consistente y disciplinado ahí, y que en la, a la ley de nada estés ya volando comercial y que se te dé vuelta, ¿me entiendes? Quiero verte ahí flow en delta. A fuego. Ya a ver qué así, un par dañito. Un par dañito, pero con el ñeñeñe, me imagino que así mismo dijiste para sacar la licencia en 2018, ya la sacaste, o so, en verdad eso a la ley de nada pasa bro así que nada familia eh, espero que les haya gustado el contenido recuerden suscribirse a este canal de YouTube Ángel Vega Rivera le dan a la campanita ustedes se ponen contentos y yo también todo el mundo vacía. Recuerden que así me lavamos poquito a poco, este, aumentando la calidad pues, de, de los podcasts. Recuerden también seguirme en mi red social personal, Ángel BGFT. Allá está el contenido del de, de entrenamiento personal. Si tienes dudas, recomendación nutricional, rutina, este, quieres tener un mejor estilo de vida. verdad, cualquier duda que tú tengas, tíame por allá. Y recuerden seguir la red social del podcast en Instagram. Vamos a darle podcast que encuentran todo el contenido que estoy subiendo aquí a la plataforma de YouTube. Pero de una manera más resumida, ahí tiro los shorts, este, tiro otras cositas por ahí. Así que pendiente, den para allá a darle love y nos vemos en el próximo contenido. Así que zumba.